0: Bonjour William Lafleur. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio. On va revenir dans un instant sur les raisons de votre départ de l'éducation nationale. Euh, un mot peut-être sur l'intervention d'hier du président de la République.
1: Est-ce que vous l'avez regardé euh, Non, 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 je ne l'ai pas regardé, j'avais mieux à faire. Mais j'ai eu quelques échos, notamment il s'est un peu emmêlé les pinceaux sur le, le salaire des enseignants. Il, il commence à faire retour en arrière parce qu'il avait affirmé que... Aucun enseignant ne gagnerait en dessous de 2000 euros. Et hier, il est revenu sur ses propos. Évidemment, on enlève les enseignants-stagiaires, on enlève les contractuels. Donc, la liste va peut-être s'allonger à la fin du mois quand on verra effectivement les salaires arriver.
0: William Lafleur, vous êtes enseignant, vous aviez la vocation. Je vous demande si vous avez regardé le président de la République hier qui parlait de ces questions, qui parlait de la jeunesse, qui est en partie votre vocation avec la langue anglaise puisque vous êtes prof d'anglais et vous me dites j'avais mieux à faire. Et j'ai senti là-dedans une forme d'agacement peut-être la formule de quelqu'un qui en aurait trop entendu.
1: Oui absolument les, 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 les beaux discours d'Emmanuel Macron et de, de ses ministres de, de l'éducation, on les a entendus ils sont répétés à l'envie et en fait moi ce que je regrette, c'est qu'ils sont peu remis en question c'est-à-dire qu'on a des ministres qui, qui vont faire un déroulé, là par exemple on a Gabriel Attal qui a dit à l'antenne de France Inter il y aura un professeur devant chaque élève non non, il y aura un professeur devant chaque élève c'est faux, c'est un, un mensonge, il le sait parfaitement il en manque des milliers l'année dernière il en manque 3000 encore à l'appel cette année. Et donc, c'est frustrant de, de pouvoir de l'écouter comme ça. On, sans... va,
0: on va revenir, William Lafleur, sur cette lassitude. Je rappelle à ceux qui nous rejoignent sur Radio Classique que vous êtes prof d'anglais depuis 12 ans, que vous allez quitter l'enseignement. Vous allez nous dire pourquoi largement dans les 10 minutes qui viennent. Mais j'aimerais qu'on revienne 12 ans en arrière. On est en juillet 2011. Un collègue vous annonce que vous êtes reçu au CAPES d'anglais et vous vous mettez à pleurer. Pourquoi
1: ben je, je pleure de joie parce que c'est l'aboutissement de, de mes études. À ce moment-là, j'ai Bac plus 5, j'ai passé un concours qui est difficile, mais mes formateurs ne croyaient pas vraiment en moi, donc moi, je n'y croyais pas non plus. Et donc, c'est la surprise et je me dis, ça y est, en fait, ce pour quoi j'ai travaillé, j'y arrive enfin. Alors vous n'êtes pas
0: seulement professeur qui publie un livre sur le désenchantement pédagogique, vous êtes l'une des voix de l'éducation nationale, voix officieuse mais entendue, les plus suivies sur internet. Vous avez été auditionné au Sénat en 2018 sur les violences en milieu scolaire et vous êtes à votre façon un porte-voix du monde enseignant et de ses difficultés. Qu'avez-vous souhaité dire en publiant ce livre qui contient des dizaines de témoignages de profs qui vous ont écrit et que vous tout en racontant votre vie de prof.
1: C'est ça, en fait, euh, cet ouvrage, j'ai voulu qu se, que ce soit quelque chose de collectif, c'est-à-dire que je ne voulais pas parler de ma démission, de ma vie, mon œuvre. c'est assez anecdotique, mais je voulais donner la parole aux enseignants, mais pas uniquement, également aux CPE, aux infirmières scolaires, aux psy, euh, qui travaillent dans l'éducation nationale, aux AESH, les, les aides aux élèves en situation de handicap. J'avais envie de faire entendre leur parole, parce qu'elle bah, est peu, euh, peu, peu écoutée. Euh, comme je l'ai dit, on a des, des ministres qui eux sont invités de partout, et finalement, ben, la USH qui, elle, est payée en dessous du, du seuil de pauvreté, ben, on l'entend peu. Donc, c'était très important pour moi de leur donner la parole.
0: Avant de quitter l'éducation nationale, alors, c'est un, un des thèmes qui revient le plus souvent dans le livre, c'est que vous êtes entendu il y a des manifestations, euh, il y a des livres qui sortent, il y a des sujets dans les journaux télévisés et à la radio où on entend des enseignants, vous êtes entendu mais vous le dites, vous l'écrivez à longueur de page, nous ne sommes pas écouter mm -hmm. qu'est-ce qui cloche alors que les syndicats d'enseignants sont des syndicats puissants
1: reçus par les ministres et, euh, et ils donnent de la voix qu'est-ce qu'il qu fait qu'il y a un hiatus alors je, je pense que les, les syndicats d'enseignants ne sont plus si puissants que ça justement, euh, peut-être à cause d'un nombre d'adhérents qui, qui baisse d'année en année en fait ça fait depuis plus de 20 ans maintenant que les, les, les mouvements de grève d'enseignants n'ont pas eu gain de cause alors que d'un côté, on peut voir les syndicats policiers, par exemple, eux, avoir gain de cause régulièrement. Comment vous l'expliquez,
0: qu'il y ait de moins en moins de syndiqués dans les syndicats de l'éducation nationale Ça veut dire que les syndicats font pas le boulot
1: c'est, euh, je pense, qu'ils qu font le boulot, mais qu'eux-mêmes ont des difficultés. C'est que le, les, les ministères se, se fichent un peu de, de leur avis. Euh, ils, ils continuent les réformes, malgré ça. En fait, on a eu, on a beaucoup de mal à, à fédérer les enseignants autour du. du d'une lutte commune, parce que le, les enseignants sont un peu divisés, c'est-à-dire qu'il y a les enseignants du primaire, du secondaire, collège, lycée, etc. Et vu que les réformes, c'est réforme du primaire, ensuite réforme du collège, réforme du lycée, chacun se bat pour soi, mais il n'y a pas d'union. Il y a
0: un autre sujet qui revient, et il est au début du livre, c'est la question de l'autorité. Mm -hmm. euh, et là, vous décrivez un monde enseignant dépourvu, non pas d'autorité, mais de soutien. Euh, dépourvu face à des élèves qui, dans certaines zones, sont particulièrement difficiles. Mm -hmm. Dépourvu aussi... Face face aux parents euh, qui ne soutiennent plus l'enseignant. Vous avez cette anecdote, hein, euh, elle est un peu rétro, mm -hmm. mais quand on était puni euh, à la maison, euh, à tout le moins, les parents vous disaient bah, « c'est bien fait pour toi, il fallait te tenir tranquille ». Et parfois, bah alors, dans un temps
1: préhistorique, euh, on recevait une paire de claques. Oui, alors on ne reçoit plus de, de paire de claques. Mais moi, là, je vais prendre un exemple tout bête. L'année dernière, j'avais un élève euh, qui ne faisait pas ses devoirs, qui était très pénible en classe, je lui mettais des mots dans le carnet ben, pour ses parents. Que faisaient les parents Il m'écrivait un mot en retour en disant « Non, mon fils, si mon fils n'a pas fait son travail, c'est qu'il n'avait pas le temps. Il fait ça en classe, mais vous mentez, etc. » Donc euh, oui, c'est difficile d'avoir une autorité quand celle-ci est contestée par, par les parents même. Ça, c'est sûr. Comment recevez-vous
0: les annonces de Gabriel Attal, ces débats autour de l'uniforme, enfin pas le tablier, mais tenue correcte, la suppression de la baya, la chasse au harcèlement scolaire avec des dispositions qui seront plus sévères. Comment vous recevez cela, vous qui êtes en mal d'autorité
1: Oui, bah en fait, pour moi, tout ce qui est de, de l'ordre de la baya ou l'uniforme scolaire, c'est un chiffon rouge qui est agité pour nous détourner des, des, des vrais problèmes. La, la priorité en cette rentrée, c'est le nombre de profs qui, qui manque. On a donc des, des milliers d'élèves qui n'ont pas d'enseignants face à eux. Ça, c'est plus grave que quelque chose qui, à mes yeux, est un épiphénomène. Euh, la baya, c'est peut-être un problème dans certains établissements, d'accord Mais là, on en fait euh, vraiment un sujet national, euh, répété, euh, ad noséam. Donc euh, La laïcité,
0: c'est important quand même. C'est un Bien principe sûr. que vous aviez. Vous faites partie oui. d'une
1: nouvelle génération d'enseignants. Mais ne me dites pas, parce que
0: ça me désolerait, que ça n'est pas au cœur des préoccupations des, des descendants des hussards noirs.
1: C'est au cœur des, des préoccupations mais au quotidien. Mais là, euh, en fait, la baya, euh, il y a deux ans... Personne n'en avait entendu parler et là d'un coup on a l'impression que tous les tous les élèves emportent. Non, 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 on l'a vu même, ils ont ouvert.. Il y avait 500 établissements où c'était potentiellement problématique et il n'y a pas eu d'abaya, donc je pense que c'est vraiment pas la priorité. Par contre, moi, ce qui est grave, ouais, c'est des, des, des élèves qui n'ont pas cours, je trouve ça très grave. Et le fait qu'on recrute comme ça à l'appel des, des contractuels en 30 minutes et qu'on mette face à des enfants des adultes dont on ne sait rien, ça c'est un peu plus inquiétant.
0: alors Vous êtes un, un professeur modèle, si j'ose dire, bon. puisque vous avez commencé votre carrière à Versailles, puis vous avez... Vous avez tourné dans les Yvelines, dans des collèges, des lycées plus ou moins faciles, mm -hmm. euh, plus ou moins euh, difficiles. Euh, vous avez tout fait, vous avez donné de votre personne, vous avez fait des remplacements, vous étiez titulaire. Euh, bref, euh, vous n'avez pas ménagé votre peine et vous y avez cru euh, jusqu'au bout. Vous parliez de ces professeurs euh, qui bénéficient de quatre jours de formation. Comment peut-on être enseignant et être formé en quatre jours
1: En quatre jours, c'est généreux. Parfois, c'est deux jours et parfois, c'est... Aucun jour du tout. On a des témoignages, là, dans, dans le livre de, de profs qu'on a appelé au téléphone, enfin, de de gens qu'on a appelés au téléphone et qu'on qu a envoyés de, dans, dans des salles de classe juste après. Euh, heureusement, ces, ces jeunes collègues, qui deviennent des collègues, euh, peuvent compter sur les, les titulaires, les enseignants qui sont là depuis 10 ans, 20 ans, pour euh, leur donner des conseils, leur donner des cours, mais euh, on en voit aussi euh, de, de ces jeunes contractuels qui sont dégoûtés, qui partent aussi vite qu'ils sont arrivés. Quoi.
0: Quand on vous lit, euh, on entre plus amplement, profondément, dans une bureaucratie du management euh, qui rend les choses quand même très difficiles, entre les discours ministériels euh, et leur bonne volonté, entre les inspections d'académie, entre les principaux et, et, et directeurs, euh, et les principaux de collège et proviseurs de lycée, euh, entre les discours, les méthodes, les moyens pour les mettre en œuvre et le perpétuel changement, qu'est-ce qui s'est déréglé à l'éducation nationale Parce que c'est ça le sentiment qu'on a quand on vous lit, c'est ce dérèglement.
1: C'est ça en fait, il euh, y a des dysfonctionnements qui deviennent de plus en plus fréquents, c'est que notre métier c'est d'être face à des élèves et de leur enseigner euh, bah, notre matière. Hein. Euh, moi je suis passionné de l'anglais, j'ai envie de partager ça. Et en fait j'ai l'impression que d'année après euh, d'année en année, on me met des bâtons dans les roues, on m'empêche de, de faire correctement mon métier. Donc ça passe effectivement par des inspections euh, grotesques où euh, on vu qu'ils viennent de... Vous en avez subi trois Ouais, j'en ai subi trois, et à chaque fois, ça arrive tous les 5 à 10 ans, en gros. Pourquoi c'est grotesque, une inspection Parce que on ne donne pas à voir la réalité à l'inspecteur. Comment ça fait, se passe Racontez à nos choix. auditeurs, ils n'ont jamais été inspectés, <rire> en tout cas par un inspecteur de l'éducation nationale, racontez-nous. Donc on nous prévient, on nous dit, voilà, l'inspecteur va venir à telle date, telle heure de cours. Euh, c'est le seul moment où on va être évalué par un, un adulte, finalement, et on peut, où on peut avoir un, un, un avancement de carrière. Donc qu'est-ce qu'on va lui faire pendant cette heure de cours Est-ce qu'on va faire un cours normal non, on va lui faire un grand spectacle. On va lui faire ce qu'on pense qu'il veut voir. C'est-à-dire que chaque inspecteur a sa réputation. Donc lui, il aime le numérique. Donc, ah, je vais sortir les tablettes aujourd'hui, on va faire un truc sur les tablettes. Ah, lui, il aime les travaux en groupe. Bah, ça sera tablette en groupe et machin. Mais je fais pas ça le reste du temps. Vous est... racontez
0: Vous racontez dans le livre d'ailleurs que l'inspecteur, comme vous êtes quatre dans la classe, vous avez une assistante de langue. Mm -hmm. Il doit y avoir le proviseur ou le principal. Ça, 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 il y a vous. Ouais. Et puis, il y a l'inspecteur. Euh, il y en a un dans le Parisien aujourd'hui euh, qui se raconte. Il donc, star cravate, tout ça a de quoi oui. impressionner les étudiants et les élèves, et donc ils participent pas. Dans ça.
1: une classe d'anglais, c'est embêtant. Ah oui, oui, non, plus personne ne parle parce qu'évidemment, les élèves <rire> ils voient ça. Le principal, il le voit pas souvent non plus. Donc, non, non, c'était euh, bon. Donc, c'est une heure de cours pas normale, et c'est sur ça qu'on est évalué euh, pour les cinq années à venir. Donc, euh, c'est une situation un peu étrange. Moi, ce que j'ai regretté. Dans... Ensuite, on a un entretien. L'inspecteur, je lui ai dit que je souhaitais démissionner. Qu'est-ce qu'il m'a dit? « C'est pas sûr que votre démission soit acceptée. » Et ensuite, il m'a dégommé pendant une heure. Donc, euh, le soutien de la hiérarchie... Euh...
0: Alors, c'est ce qu'on apprend, c'est ce que j'ai appris en vous lisant. Euh, j'ai découvert qu'on ne pouvait pas quitter l'éducation
1: nationale comme ça quand on avait été titulaire et quand on était prof. Ça, on signe un pacte de sang, en fait, quand on devient enseignant. Euh, oui, on peut nous refuser de notre démission. Pourquoi Parce qu'il y a une crise du métier, on le sait maintenant. Euh, une... On est en pénurie d'enseignants. Et donc, on peut nous refuser notre démission pour ce motif. Moi, j'ai fait une demande en octobre. J'ai eu ma réponse sept mois plus tard. Et la réponse était négative. Alors, vous vous êtes échappé alors j'ai envoyé une lettre en disant mais quoi qu'il arrive, en septembre je ne reviendrai pas donc ça ne sert à rien de m'empêcher de partir et là d'un coup ça s'est débloqué mais euh, en fait, s'ils ont fait une réponse si, si longue, c'est parce que comme ça, pendant toute l'année scolaire j'étais là et ils pouvaient s'assurer que, que je resterai jusqu'au bout Vous
0: êtes très sévère avec les différents ministres de l'éducation nationale je dois dire que Jean-Michel Blanquer a un chapitre pour lui tout seul, il en prend pardonnez-moi l'expression plein les moustaches euh, on se demande quel ministre de l'éducation a pu trouver grâce à vos yeux. Euh, la rentrée de Gabriel Attal a été plutôt favorablement accueillie. Euh, le bilan est si noir que ça
1: Oui, en fait, euh, moi, je, je ne reproche rien. Euh, enfin, je n'ai pas de problème contre les ministres en particulier. C'est la, contre la, la politique qui met en œuvre. Euh, moi, depuis que je suis là, la politique mise en œuvre, donc 12 ans, donc moi, j'ai connu Néja de El-Belkacem, Jean-Michel Blanquer euh, et Pape mais En fait, euh, leur politique est exactement la même, c'est-à-dire faire des économies, réduire le nombre d'erreurs de cours, réduire le, augmenter le nombre d'élèves en classe.
0: Et évidemment, les solutions, c'est l'inverse,
1: d'après vous Oui, je pense que on parle beaucoup d'autorité en ce moment. L'autorité, ça passe par des conditions d'exercice favorables. J'avais des, des terminales où ils étaient 18 par classe quand, quand j'ai commencé, euh, au bout de quelques années ils étaient 36 bah, mon autorité n'était pas la même en classe
0: William Lafleur j'ai un cadeau pour vous vous êtes ah. prof d'anglais, c'est fini mais tout de même, euh, cette belle langue qu'est l'anglais ça m'a donné envie de vous faire écouter euh, la tirade d'Hamlet, très courte ah. évidemment par Laurence Olivier To be or not to be
1: that is the question whether it is nobler in the mind To suffer the
0: slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing, end them. Laurence Olivier dans Hamlet, la fameuse tirade to be or not to be, to be or not to be a professeur d'anglais. Vous avez choisi, vous avez peut-être continué à enseigner l'anglais mais à des adultes, mm -hmm. mais vous avez tourné la page de l'éducation nationale, l'ex plus beau métier du monde. Ça vient de sortir chez Flammarion. Merci William Lafleur de Merci nous avoir beaucoup. rendu visite. Bonne route et dans un instant, c'est le rappel des titres avec Charles Bonner et la revue de presse d'Hervé qui revient sur une étrange interview de Donald Trump. On est dans...